0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。哈喽哈喽，各位活捉巴师傅的听众朋友们，你们好，我是巴师傅八匹马。哎呀，真的是好久不见啊！今天这一期呢比较特殊啊，想跟大家说一件新鲜事就是巴师傅换了一个新的工作室了啊。今天是在呃今年春节前的最后一期节目了。而且呢，也是我新工作室的第一期节目。然后我们还请来了一位嘉宾，聊的选题呢，也是大家看到的这个标题。哎，那些春晚背后的综艺人到底在想些什么？哎，想要通过这期节目跟大家一起啊，找一找过年的气氛啊，好长时间没有这种就是过年的感觉了。那我们来有请我们今天的这位嘉宾陈欢科。
1: Hello， 大家好，八师傅，大家好，哈哈，活捉到你了。
0: <笑><笑>呃，今今天，呃，我来给大家先介绍一下这个陈欢哥。我这里看到的资料啊，是说他是腾讯视频制片人啊，莫文蔚摄影艺术展策展人。那么更重要的是，他曾经是中央电视台啊，我要上春晚的评委，以及中央电视台网络春晚的主持人，还有大牌驾到的制作人。啊，这个、哎、欢科老师，我说的差不多吧？我是百度上找到的啊。
1: 我我特别荣幸，八师傅，你这个感觉让我想起了我们要邀邀请艺人、邀请流量明星的时候，哎，先去搜搜他的资料。我今天哎，突然有了有有有,有一种自己是明星的感觉了，<笑>你知道吗
0: ？你从乙方这这次变成甲方了是吧？
1: <笑>哎，对，平时都是我们去磕，哎，你你看现在变成你磕我来上你节目了，哎，一下感觉特别不一样。<笑>我
0: 我我其实找你聊之前啊，我还蛮紧张的。因为那个，对，因为咱们很早以前是有联系，对吧？但然后也是朋友介绍，但是当时其实咱们没有什么业务往来嘛，就还是托您帮我推了一个人，对吧？我印象，我印象是到这里，但是我看到你朋友圈里发的一些东西啊，包括印象非常深的就是您，你是做过那个创造 101， 对吧？嗯嗯嗯。哎
2: ，
0: 能能不能说说，啊，就是最近都在做些什么，让大家这个知道一
1: 下？好呀、啊、好呀、啊，啊，我跟大家简单介绍一下自己吧。就大家我的呃粉丝，或者说我的小伙伴们，一般都叫我欢科姐。嗯、<笑>我在各大平台的一个那个昵称啊，账号也都是呃一同欢科姐，一同总监欢科姐。然后我最早呢是做综艺节目，呃入行的，然后在腾讯，我在腾讯有十年的时间。你知道在腾讯十年就会拿到一个金企鹅。嗯，它就是一个身份的象征，哎、嗯，象征你在这个企业的一个贡献呀、啊，还有你的一个资历。然后我进入腾讯以后，就是做综艺节目。你看最早期呀、啊，呃，各大平台都是采购节目，也就是说自己没有原创。
2: 是。所以
1: 腾讯的第一档原创节目是一个名人访谈节目，叫《大牌驾到》，大家可以去搜、嗯。然后这个节目呢，它做的有一百多期，基本上现在大家你能想象到的这些明星啊，上过春晚的。想要上春晚的，嗯、就是他，就像是春，呃，他就像是呃综艺里面的春晚，嗯，就能上这个节目，首先代表你自己是流量，你是被大家认可的。第二，哎，还得你得资历各方面到位，还得你现在有不断的你迭迭代的有作品出来。所以那个节目，我最早就是做做这个节目的综艺节目制片人，然后后面慢慢开始做，开始做，哎，平台自己的节目想要起来了，就后面大家看到《创造一零一》啊，《明日之子》啊，《脱口大会、啊》呀，那我们得邀请艺人啊，嗯
2: 、对吧、嗯
1: ？我们去邀请艺人，最早有这个经验的那就是我，所以后来就组建了这个团队，哎，我们就开始做艺人统筹这块了
0: ，啊，就是。这个欢科老师是经历了一个平台，从这个外来采购资源到自己开始做这个这个内容节目，然后在不断的磨合的过程中，成立了一个这个艺人统筹平台，是经历这么一个过程。然后现在主要负责的就是专门找这些艺人上上上各类的比较大型的一些节目呀，包括像晚会呀、春晚啊这种。
1: 没错，甚至于我其实是经历了整个互联网的综艺节目的一个发展，因为最早的时候，很多呃一些港台人会觉得啊网综，呃以前你肯定也听过这个说法啊、哦，我们上卫视的节目对,对吧、呃？我们不不去网综节目，大家会觉得 low，、嗯、<笑>不知道就没就觉得啊那个节目那个，因为那会儿成本也低，可是后来的互联网综艺节目一下那个成本多高呀，对吧？是不一样了，而且。各大卫视的节目，它的制作的模式，呃，开始陈旧，包括很多的艺人都不愿意去上了，所以后来大家就，它不再是网络综艺，而是大家就是争相想要去上的，他会觉得啊、呃、是呃各个平台的爆款综艺了，就变成这样一种。
0: 嗯，我觉得这个也是一个，就是我们作为电视人啊，就是经历了一个过程，就是从大家比较看重电视卫视，到慢慢的互联网平台，对吧？各大的这个企业慢慢的抢抢了非常多的观众
2: ，呃，包括
0: 比如说聊到咱们现在这个春晚，就是，
2: 嗯，
0: 我看你这里有一个就是中央电视台网络春晚主持人，其实我比较好奇啊，我我说实话，我其实很少关注春晚。呃，可能、可能、可能是因为我自己以前经常做综艺电视呀、啊，各方面相关，我的注意力已经不在电视上。了。那我想问一下欢克老师啊，就是这个网络春晚和这个咱们正常说的这个春晚啊，有什么区别吗
1: ？哎呀，我也挺荣幸的，感觉我跟春晚也有两次缘分。嗯，你哎，你知道吗？我在说这话的时候，我就。感觉 BGM 就应该是那个，就春晚他们聊的时候的，<笑>就那个音乐。哎，你到八八师傅得配起来啊！啊，我知道，我知道，咱得春晚唠嗑的那那个氛围得走起、啊。
0: 我我我去找那个歌单，啊<笑>、哎，聊聊春
1: 晚那些事儿，就没到每到快这个时候了，三套是吧？嗯、一套就开始了。哎，说回来，扯、嗯、远了。网络春晚那一年，哎呀，有点遥远了。我记得是马年，我为什么记得是马年印象很深刻呢？嗯、因为要上八师傅的节目。哎呀，我特地去找我过去的照片、<笑>视频。哎呦，马年，我说这可太有缘分了，是不是
2: ？嗯，马到功成
1: 。哎，没错。呃，当时呢，网络春晚是这样，它是从各大视频平台啊、呃，比如腾讯，我是代表腾讯啊、呃，爱奇艺出的主声是小冉。嗯、小冉呢？大家还可以去搜一下。哎呦，现在现在已经是大女主了，已经是演员了。嗯、彭小冉，嗯，她那会儿是爱奇艺的主持人嗯,、啊、嗯，然后呢，我们那一届网络春晚还是马东老师亲自过来指导啊，就跟大家说台风怎么样？哎，台词表达，每天我们在那儿对词儿，有有几，反正就各大平台。然后他们央广网也是选了主持人进来，反正就是选了几个人。我、哦、大概我想想，我们的排列，这左边三三个，右边三个，六个人。嗯，台上一共六个人。嗯
0: ，我我想问的是说，嗯、你比如这个网络春晚的节目跟这个咱们看的那个电视上的节目是不一样的，不一样吗
1: 因为咱们人家央视那春晚咱也没去过，对吧？咱没去过呢，嗯、但咱知道人家那个就是好几轮连排，这些是一样的，我们也是一轮一轮，但是不一样的地方在于什么呢？我们看不到我们网络春晚、央视网络春晚的真正的节目。现场没有演员、嗯，我们是在另外一个空间，嗯、主持人在一个空间，哎、啊，我们在那说，哎，请看大屏，好，人家就切切镜头，<笑>切到切到演播室，所以从头到尾、呃、我们都在彩排，你得熟悉各种啊什么名单，但是一个节目都没看过
0: 。呃，我就是你们你参与的这个网络春晚的时候，你是分开录制，而且因为是在网络上对吧？不是像照线下的一一路流程全部走完。
1: 我参与了一档，呃主持人参与的网络春晚，呃、啊，<笑>但是我们是真正的是在中央一套播出，嗯、呃，那年是在央视春晚播完以后，我记得大概是十二点半或十二点四十、嗯，对吧？呃，难忘今宵，哎，完了以后，然后、嗯，哎呀，我们一家人贼激动，通知家里亲朋好友，哎呀，上春晚了！一开始不知道，家里人说，嗯、春晚从头到尾看到尾，在哪儿呢？你群众演员吗？你主持不可能啊！嗯、主持不懂卿啊什么的？你在哪儿呢？后来说不着急，嗯、不着急，在后边。你知道后来我都有点没信心了，我想说，不能吧？我们彩排那么多次，马东老师也在现场，不能是假的吧？就自己怀疑了。嗯，嗯嗯哎，最后哎，十二点半之后快接近1点，哎，央视网络春晚就播出了，然后就了。这个就靠自己
0: 了。网络春晚的这个节目节目单跟正常看的那个节目单不是一个节目单吗？
1: 不是一个节目单。网络春晚的形式呢，它就更加的新颖，它有很多网络选拔的。从你要从咱们现在的角度来说，就比如说啊，抖、呃、音选拔的、快手选拔的啊、嗯，就它有一些这些民间的东西，它就从互联网上选了很多的节目。但但
0: 是比真正咱们电视上看的那个春晚要时间上面要排在后面一点，是吗、哦？
1: 时间上排在后面，呃，我我这么说吧，几个区别，第一个区别，那你说有没有艺人也有艺人，但艺人的咖级肯定就没有正式的春晚那么大。
2: 嗯嗯，然
1: 后呢，艺人的范围会更广一些。你想想，大家都啊争相的想要上央视春晚，那很多可能他呃因为时间原因啊，作品原因啊，反正种种他上不了央视春晚的，或者是说啊、嗯嗯呃、刚好就那什么的，他就哎可能我们就请着上这个网络春晚了。其实他所谓网络春晚，不就跟咱们刚刚才说的一样，前几年大家觉得是网综吗？对吧？他、嗯、还是那个意识，所以那会儿就是，呃，他就形式更活泼，然后呃，各种节目更多。哎、呃，但是具体哪些艺人参加了，我都还是真不太记得了。反正就感觉很热闹。<笑>我觉得、就
0: 是、我觉得有哪些艺人参加你也看不见啊，你你啊，那单独录制
1: 我，我也看不见，我也看不见。就那个可能尺度更大一点吧，就他的一些选题上面啊，内容上面。嗯
0: 、我有我有一个好奇啊，就是，嗯、呃。可能在这个新冠这几年啊，就是好多好多的这些艺人，他们在参加一些所谓的这个电视上的节目呀，其实是没有观众的嘛。他们都是自己先在演播厅里面录制，录制完了之后，然后可能咱们在这个电视上也看得到，也没什么观众嘛。他是分开录制的。那比如说像呃，咱们想起来的那几年，包括你说的马年那一年
2: ，嗯，
0: 这个录制的话，他是提前录制的吧？还是说真的正儿八经真的是直播？如果有的时候看看电视，我会有点有点疑惑了，就
2: 是嗯
1: 。呃，提前录制，我们这个是提前录制，央视春晚是真正的直播
0: 。央视春晚是直播吗？这个直播中间差差多长时间呢
1: ？你说网络春晚还是？
0: 我是说央视上央视上的这个电视上的春晚，因为我我看的时候，它时间是跟着这个时间走，嗯、就是还有倒计时嘛，各种的这个情况。但是但是从我做综艺的角度来说，因为我没做过嗯嗯做过春晚，我感觉就是它肯定会有时间差，嗯嗯但是。但是这个时间差到底是多少？有些这些东西，这个画科老师呢，就是有了解吗
1: ？那我得下回去参加自己参加一下央视春晚，我才能知道。他<笑>其实我理解，按照咱们综呃，按照咱们做综艺节目，他可能就差不多，他的那个延时就差不多呃，三十秒一一分或者什么的。他有个延时，有些到两分钟。嗯，嗯我觉得央视春晚它的延时可能就会更长一点，因为它要确保安全无误嘛。
0: 嗯嗯嗯，也就是就是央视上的这个春晚，它还是，呃，相对严谨一些，然后各方面的审核呀，包括这个节目把控呀，都是很严格的。但是网络春晚的话，它会相对轻
1: 松一点。非常严格，呃，你就说我们网络春晚，我们整个彩排呀、主持人的流程啊，就是对那些都，我现在虽然不记得我们彩排了多少遍，但是你感觉就无数遍，就无数遍在那对，我自己都觉得说啊。就这些词儿，就没也没有多少，都感觉好像都已经很熟了，但不是，要不然他为什么亲自把马东老师请过来啊？就因为大家也都是各大平台的呃主持人出身的，因为我最早也是主持人出身，然后呢也都在做综艺节目，也都非常了解这一块儿，但是非常严谨。马马老师也是非常的很严肃，哎，我们坐在那儿对词，怎么分词，怎么说，嗯。就感觉好像又回到了校园时候，就是上播音主持课的时候，嗯，<笑>就是、打磨的很细，
0: 就流程、嗯、流程很多，然后也要不断重复，甚至可能拍了两版或者三版，最后才会选择一版。对对
1: 对对没错没错，你站位上面怎么站，嗯、谁说什么话，手势左手出右手出，你得衔接各方面。所以真正真正呃录制那天还是非常紧张的，因为毕竟他只要挂上央视，对吧？我们这个春网络春晚，但、嗯、央视网络春晚呀、啊，一下就觉得，哎呀，面对全国人民，就那种感觉，哎呀，哎呀有一种嗯很激动的心情我我、嗯。我
0: 知道，那我想问一下，这个我要上春晚的这个节目，又是一个什么样子的经验？他他是之前做的一档节目，然后把这些这个参赛选手选出来的这个节目，再送到网络春晚吗？还是怎么样
1: ？啊、哦。我跟春晚的两次缘分，一个就是咱们前面聊的参与央视网络春晚的主持、嗯，这个我要上春晚，我是作为媒体代表做评委。这个就是中央电视台那个中央哎中央三套吧，董卿主持的那个，董卿老师主持的，嗯、呃我要上春晚，嗯，然后就是各种选手最后选拔出来，正儿八经的上央视春晚啊啊、哦呃，在参加这个、这个。
0: 这个这个节目的时候有没有什么这个特别深的印象
1: ？这个级别就又更更高一点了。<笑>这哇，我印象很深刻，因为当时呃大家都是作为媒体评委嘛，就就很各家媒体代表。嗯、我呢就有幸被,被呃董卿老师请上台去跟当年的一位魔术师，哎，但魔术师老师名字我也不记得了啊，跟一位魔术师老师去做互动。然、啊、他现场表演了一个魔术，然后就你就真的就会发现，哎，我就是没有漏洞了呀，无懈可击。你站在他旁边，就我当时那感觉，可能就像大家看见有一年董卿跟那个呃刘刘刘老师刘刘谦老师是吧？好像嗯
2: 嗯，
1: 互动的那种感觉，那你就觉得很新奇，很好玩啊、嗯。但是对于我来说，它就是一个很珍贵的影像纪念。不然你作为媒体评委的话，可能扫几个镜头。啊、呃，可能呃发言说一两句话就没了，但是因为我上台互动了，所以他大概就有一个一两分钟的一个片段。那个片呢，对我来说旁边有一个 CCTV 三，就还是不一样，就满足咱们作为普通老百姓的那种小小的虚荣心吧。我
0: 我想问一下，你你在台上面是配合的这个看了一下这个魔术表演吗？这个魔术表演你当时也印象深吗？嗯、就是是是是配合一起来做表演，还是说真的是在里面？好
1: 像是呃，不是配合，就是真的。好像他给了我，我我印象有点模糊，但是我好像是他给了我一张纸，然后那个纸张纸我看没有任何问题，但是又变成了什么？一会儿可以把那吃掉，变成糖果还是什么？就很神奇，就我盯得很仔细啊，我就我跟他就零距离，就是那种，嗯。嗯我之前完全不知晓的，他就说啊，我们要选一位，呃，谁愿意上来试一下？呃、啊，就举手了。哎，当时为什么选我呢？那么多人，可能就觉得，可能觉得我聪明，能发现。<笑>我总不能说因为自己漂亮吧，对吧？这个不太好说。<笑>哎呦
0: 我天，我我想问一下啊，现在这些节目花絮啊，在网上面还能找得到吗
1: ？可能不太能找得到了。嗯，好，毕竟一是时间太久了，第二呢。我要上春 晚， 你想有多少选手想上春 晚？ 嗯，
2: 对 吧？ 是 的， 所以
1: 这这个花絮不太找得到 了， 它只能成为我自己的一个私人欣赏。
0: 嗯 嗯， 哎， 那我想问问欢珂老 师， 就是就是你是从什么时候开始就是介入到这个电视制作相关的这些这些工作里 的？ 其实我其个人其实还是蛮好奇 的， 就是 呃， 我们看到了你上面写的介绍是制片人 啊， 策展 人， 然后这个。做了一些电视相关的，包括你刚刚说到在腾讯呀、啊、跟着一起走、嗯、走，就是走过这个历程嘛，嗯，就是就是当时是基于什么样子的机缘巧合，或者因为什么原因，就踏上这条路了
1: 。我其实最早进入呃娱乐圈的这个职场工作啊，我把它称为娱乐圈职场，因为现在有很多粉丝问我说，哎姐我怎么跟明星一起工作？我说这是一个职场，所以我最早进入其实我在大学的时候那会儿北京、嗯、呃音乐台。FM 9 7 4就很火，就是什么周杰伦呐、啊嗯，呃，梁静茹啊，五月天啊，你知道港台的这一批流行音乐音乐人、嗯，是，就这一批当时就特别火，就刚开刚好进来，所以我那会儿实习的时候就在北京音乐台，就是在采访他们，就在邀请他们。那那会儿大家不知道，其实这个工作已经开始做一半的艺人统筹的工作了，嗯，所以就在对接，就在做这个。所以因为有了这个经验，呃，后来毕业以后就。进入到腾讯，因为最早期就是呃，周围的这些人可能，比如说像您，呃电视台出来是做内容，但是大家跟艺人接触的不多。我因为在校园的时候就有两三年的经验，呃，一是电台，第二是当时有一本杂志，他们有一个栏目叫“星迷俱乐部”，就每个星期有一期啊、呃，就现场的那种粉丝的呃聚会啊、呃，跟艺人就是他的发片呀什么的。嗯、我当时我记得早期像。啊，徐峥啊，呃，李冰冰啊，就这些，大家很重视、嗯，非常重视。那会儿北京好像还有一个什么明星面对面，在漂亮广场还是什么的，就那会儿都很火，就这种。所以我是最早一批就参与了，而且我的参与方式不是以一个追星者、粉丝。嗯，其实我我我从小的时候喜欢这一行，喜欢这一行，我给自己的定位就没有定位为，哎呀，我要追星，就是我冥冥中就觉得。我应该是工作，虽然我不知道工作什么啊，我可能是希望采访他们，因为我觉得他们的世界很有趣，我想去探寻，哎，他们每天在做什么，他们从中能得到什么，这个光线的背后有什么，就思考的，好像小时候就思考的比较多，所以我就我会会去找各种机会，包括我那会儿最早进北京音乐台做工作的时候，也是因为我每天听那个节目呀。听一 听， 哎， 有一天听他们 说， 哎， 我们现在要要招聘这个演唱会现场报道的记 者， 我想 说， 哇， 那太好 了， 我就去应聘。然后无知者无 畏， 哎， 一轮一轮就应聘上了。我后来进入腾讯也是这 样， 很多的机 会， 比如说最早进入腾讯的时 候， 我的工作是带着团队去采访《武林大 会》，
2: 嗯，
1: 啊，《武林大 会》， 我是歌手。
2: 嗯、都是各大
1: 卫视很火的节目，是。我们是去采访，去抓一些素材，抓一些花
0: 絮啊、哎对，或者服务性的。没错
1: 。但是我看见有很多的明星，我就自己会制作一些小栏目，哎，我就会采访一下，谈一下感受。人家一看，哎，也是媒体，就会聊一聊。所以慢慢就这么多年，就是当我正式做呃节目制片人和做艺人统筹的时候，我已经累积了就是半个娱乐圈的这些人脉资源。就现在有很多想进这一行的人，嗯、就就很多人就问说，哎，你哪来的资源？其实还是之前累积的就，就就很多了。而且你会发现，最早一批做音乐的，慢慢的后来都开始做经济了、呃。啊，最早就是我我说的不是艺人，就是这些经纪人。就比如说最早，呃，嗯、一些做音乐行业的经纪人，就是做音乐的，嗯、然后他们慢慢的，因因为音乐不景气了呀。是呃，很多很多音乐公司都不太好了，所以慢慢他们也开始转做呃演员啊这样的一些经纪人。我明我明
0: 白你的意思，对对对就是相当于相当于现在我们已经很难看到这个音像店了
2: ，哎，对吧？买不
0: 买不到唱片了，然后现在归在归、啊、在书店的一个小角落，但是现在书店也越来越少。<笑>对，哎天，书店
1: 越来越少了。对，所以大家也都还是在这一个圈子啊，换来换去的。嗯，嗯像以前海蝶的。我认识的一些经纪人、呃，他可能最开始带林俊杰的经纪人，哎，后来你发现他现在开始带呃，比如说带王嘉尔啊，带谁谁，谁、啊， okay, 就换来换去、嗯，大家都在这个这个圈子里头没有离开过，就呃，今天是做经济，可能明天做宣传啊、呃，像我过去做内容，哎，后来慢慢做艺人统筹、嗯，
0: 啊，所以这就是娱乐圈职场的一个就是发展的历程
1: 。<笑>所以说娱对，这就是我我的。就整个做他的，他不是说一个啊、呃、猛然的契机你就做这个了。我自己觉得我是因为内心有一颗种子，那个种子在那儿，嗯、它慢慢的其实就是一个励志，啊、呃，立下的这个志愿以后，你就会去寻找各种各样的机会
2: 。嗯
0: ，而且可以这么理解，啊，就是因为是跟着这个呃互联网平台的一步一步的发展起来的同时，才有了机会，就是呃。包括这个网络春晚主持人呀，包括那个我要上春晚，都是一步一步来的，对吧
1: ？没错，像我过去在腾讯这十年，他把我彻底的一个塑造，他相当于他把你一个野生，对吧？杂草的一个呃一个一个没有职业属性的这么一个人，就是、然后慢慢变得结构化、系统化。嗯，然后在平台，你才有机会接触到那么多所谓的 S 加的节目，那么多头部的艺人才会经历这一切。否则的话，如果不是在过去在腾讯视频这样一个平台的话，那你个人的力量肯定是非常少的。时代的力量，它才塑造了我们每个人的一个成绩，所以才会有现在这本书。呃，成为艺人统筹挺好的，就分享了，<笑>我就觉得这是一个回馈。怎么突然之间？怎么突然之间成
0: 到一本书了？<笑>我的天，什么书、啊
1: ？自己自己 Q 自己，一看，哎，八十傅还没 Q， 想说，哎，自己 Q 一下自己呗。<笑>不，很多艺人都是上节目的，哎，对对对，所以呢，我这段时间拍了一个这么一个戏。
0: <笑>对，所以欢哥老师写了一本什么书、啊
1: ？呃，成为艺人统筹挺好的
0: 啊。这本书就是目前这个娱乐圈职场范围内唯一的一本关于这个职业的引导书，是吗？
1: 呃，我不能这么说，但是八八师傅可以这么说。
0: <笑>你把压力放到我这里了。
1: 那这本书呢？呃，我自己就是百分之二百的信心、嗯，写完了以后，就现在已经出版了。就在我写的过程当中，因为我写的时候也请了很多行业的，我非常信任的，呃，无论是主持人也好，比如说像阿雅、华少，他们自己也是成功的制作人。嗯嗯，然后还有就是对内容特别在行的，像李诞诞总，嗯，哦、呃，像呃经济行业的头部，呃，像呃杨天真天真嗯嗯，呃，他们他们都是在后期给我这个书做了诚挚的推荐啊、呃，包括、嗯、呃黄子韬。黄子韬是我们合作一零一最早开始合作的这么多年的情谊、嗯，然后他自己龙涛娱乐成立公司，自己也是转型从一个艺人的身份到 CEO，、嗯、以及李雪琴，李雪琴学生都很喜欢他，他自己也是很有灵感，对吧？他的他的脱口秀啊，非常的棒，所以我能得到这些圈中好朋友的支持，也是因为他们对我这么多年，就是知道我做事的一个态度，知道我沉淀出来很多的经验，是非常值得分享的。这本书真的全是干货、嗯，非常多的案例。我写的时候也是达到了心流模式，我自己真的是可以毫不吹嘘的说，可以做到十年顶一年。想要入这行，就是做艺人统筹啊，跟艺人相关工作的人啊，或者是职场，因为我自己毕竟十年腾讯职场经验嘛，自己也是从一个新人小白到管理者，带了很多的团队，然后培养很多的人才，所以都能够从这个书当中获取到自己想要的东西。
2: 那
0: 黄科老师都聊到这了、嗯，我想问一下
1: ，
2: 就是
0: 现在行业内、嗯、这个艺人统筹这个职业的话，他具体做些什么？就是我我这么说，就是我听你聊到这里，嗯、因为我是从这个地方电视台出身，就是跟这个省媒呀、卫视呀、啊、合作过很多综艺节目。我印象比较深的、啊，比如说我做过这个达人秀，呃，嗯、好声音是跟这个餐厅传媒合作嘛，就是。我做达人秀的时候，当时我们最大的难题就是如何找到这些就是能人意识能够展示绝活的来上这个达人秀。嗯嗯因为当时我们做达人秀是属于那种省会赛区，比如说这个江苏省呐、啊、安徽省呐、啊，各个不同的省会，他们会跟地方电视台合作，然后找到这些选手之后，会有一个非常长的流程去做选拔。然后选拔上来之后，再直接上到这个节目里，就回到这个咱们这个话题，就是我要上春晚这个节目，然后上到这个咱们的春晚现场。我们我那届是印象很深的是，我们是选到了一个大衣哥
2: ，就穿着一个大
0: 衣练武术，各种的很夸张。他后来上了这个东方卫视
1: ，大衣哥很火
0: ，对，非常火，对。但是但问题就是，那个时候其实我们在电视台配合这个餐厅传媒合作的时候啊，就是我们其实没有艺人统筹这个岗位。我们就是属于地方电视台老的自愿传统了，就是很早以前采访过哪些哪些，我们有一个有一个本子，你知道吧？一个很陈旧的一套本子，还有一叠一叠的报纸，然后然后然后翻开每一个人物，然后哪里哪里，他的他叫什么，他住在哪儿，然后<笑>、嗯。他是安徽省的哪个地方哪个地区？他的手机号是什么嗯嗯？然后我们一个个打电话，然后问这些老师哪些有空来啊，在什么什么时候呀、啊？是花了好长时间，知道花了大概两天的时间去摸摸牌，最终才确定了一份节目单给到这个灿星，然后灿星咱们再去谈怎么去选择嗯嗯啊，然后邀约过来，然后最后再有评委再审核，是这么一个过程。那这是我理解的艺人统筹，包括我也其实参与了这些工作，我当时我就是负责统筹工作。嗯嗯嗯呃，比如说前期的这个这些我们所谓的有绝活的这些能人异士过来安排他到哪里去，怎么接待、嗯嗯嗯，啊，以及上节目之后的秩序，他们的号码牌如何如何，然后后来我又调到去管主持人，啊，主持人他们的这个大概的生活，大概的一个这个所谓的呃叫化妆间嘛，应该是是这个，嗯嗯啊，然后在什么时候到台上，什么时候准备，什么时候开始啊，其实做了很多，就这个是我理解的艺人统筹。那现在这个艺人统筹是什么样子？
1: 你知道啊？就你刚才提到的这个，其实就是过去他稍微没有那么规范性，就啥都做，对吧？是都是统筹，占到了统筹。我就咱们就以比如说春晚来说，嗯、春晚他一定有一个艺人统筹组，他们在负责什么呢？负责邀请的是上春晚表演的这些明星嘉宾，是，这是他们的工作。但您刚才提到的那些呃大衣哥呀，咱们从民间找的那些能人异士。就这些民间搜的搜的这些，包括我要上春晚的那些选手们，他们其实不是归，嗯、就是呃很规范性的艺人统筹来来跟他们对接，他们是归谁呢？在我们这也有一个专业术语叫选角导演
2: ，啊 ，casting、
1: 啊、选角是，就比如说像创造一零一来说，就这些选手们，他们在没有正式通过这个节目出道。成为就签约公司，成为呃艺人明星，那么他们就还是在选角导演的负呃负责范围当中，是他不属于艺人统筹。那哪些是我们艺人统筹的工作呢？哦，创造一能一的导师们，啊，黄子韬呀，发起人、嗯、是啊，包括后来迪丽热巴，这些是我的工作。所以我就说，央视春晚，而且他们应该是艺人统筹一个大的一个部门，然后下面好几组。因为艺人也是分嘛，分不同的，他们肯定 A 组、B 组、C 组，所以他一定是有这个。然后他们的这个统筹组，因为大家是相通的，一定也是有一个池子。咱们这个池子，比如说我以模拟啊央视春晚来,来说，它这个池子里面，它一定会包含几个部分。以我的工作经验来说，第一个部分，他要海搜今年爆款作品的这些艺人
2: 。嗯
1: ，首先邀请，比如说今年哪些作品很火，咱们就以《人世间》。《人世间》很火、嗯，这个是大家都在看，老百姓关心的，所以他首先肯定就会邀请《人世间》里面甚至获奖的艺人，这是第一。嗯、什么雷佳音啊，哎，还有谁谁获奖了？里头我想想，反正就类似于这种，嗯。然后，第一，这还会邀请什么？比如像呃呃赵丽颖，赵丽颖今年的剧啊，啊《风吹风吹败下也是,是也是很出来了。这是一批演员的名单，还有就是今年电影上面。啊的这样的一批名单，这就是影视作品第一第一个名单，影视音乐三个吧，都是今年哎作品比较出圈的。第二就是老百姓一直以来都喜欢的，嗯、就想看到他们，啊就想看到他们，看到他们就开心的。这又是一批名单，还有一批名单是马上呃那个新年呃这个这个叫什么党？不是咱不是熟悉的，哦、啊、贺岁党。嗯，贺岁档电影，比如说昨天我就开始看到啊、呃，沈腾啊、千玺他们开始宣传了，宣传贺岁档的电影了，包括现在《流量地球二》，就这些都会去邀请，整个这些都邀请。另外还会根据呃整体的今年的主题，正能量的啊、呃，有有一些什么的各种各样啊、呃，所以他的一个大池子，最后这个名单啊、呃，通过发出邀请 ，OK， 大家都来参与，然后层层,层、层层,层层、层层。再来，在这个中间再
0: 来删。我有个问题啊，很好奇啊，嗯，就是你说的这个艺人统筹跟角色的选角导演，导演他们这个对他们之间的区别在哪里呢？区别就是在于一个是这个普通老百姓，一个是这个艺人，就是大家熟知的一些名人，是是是这样子的来划分吗？还是说其实它是有不太一样的？就是。咱们这个普通的选角导演他面临的问题，呃，跟艺人统筹面临的问题有没有一些细节上的划分
1: ？嗯，核心的东西除了我们刚才说在服务的对象上有所不同、嗯嗯，呃，另外就是在管理上面也是完全不同的。就比如说 casting， 就我们刚才说的选角导演，他是批量化的管理、军、嗯、事化的管理。就、嗯、比如说创造101。啊，这些呃，小孩来了，各个经纪公司的来了来了，你怎么排练，怎么弄，啪啪啪，就跟你们一顿军训，啊，或者是怎么怎么样，就他也是人与人的沟通，但他不会涉及到一 v 一细节的东西，涉及到一 v 一细节的东西，他会没有艺人就这样沟通起来那么难，因为艺人。你想想，艺人他是一个人，但是他旁边还有谁？还有经纪人，还有助理，还有宣传，还有商务。所以艺人统筹，他跟一个艺人沟通、嗯，看似是跟一位艺人沟通，他其实是在跟这个艺人的经纪公司沟通
0: 。啊，那我明白，就是说，一个是跟跟跟个人去沟通，一个是跟公司在沟通。那公司业务是不太一样的
1: 。另外，服务的东西也不一样。呃、啊，比如说像大衣哥。嗯对吧、嗯？他来参加呃，达人秀什么的，他可能没有什么诉求，呃，就是呃，吃盒饭啊，呃，那个或者怎么怎么样。包括很多已经呃出道的演员，他以这个选秀的身份，那现在不允许选秀了嘛？他以选秀的身份去参加一些节目、嗯，希望再次翻红的话，他其实要求也不会那么多，因为他自己的定位就放在我是选手
0: 啊。你这么一说，我突然间你懂了吧？我明白。比如说，我举个例子啊。呃，比如说吉克隽逸，吉克隽逸在好《好声音》之前，其实、嗯、其实是选秀的时候就已经参加过很多节目了，那个时候还不叫吉克隽逸，<笑>那时候叫王什么来着？然后后来是突然之间又以这个身份到《好声音》或怎么样？其其实这个里面就是他是有一些需求跟诉求不同的
1: ，没错，就是它有需求和诉求的不同，其实就是一个身份心态。各方面都会不一样、啊。当然，比如杰克俊逸，我相信他参加《好声音》的时候也会根据他提供一些特别的，对吧？咱们得照顾到他，希望他能够发挥出最好的他的音乐水准。是但是他和杰克俊逸今天艺人统筹跟他沟通，他他来参加这个节目的嘉宾或者作为导师，他的要求又不一样。是，嗯。另外啊，你看艺人统筹，他还会对接的。对接的各个项目都不要，比如对接到制片人啊、嗯、编剧，对接对接到后期，对接到商务，还得对接到业他对接的人相当多，前端、中端、后端，每一端他都要负责。嗯、不,不
0: 只是聊这个演绎的问题了，这、嗯、还涉及到其他的问题，故事呀、内容呀、包装呀，这些都有嘛
1: 。他会涉及到对这个人负责，就涉及到，比如说，呃。呃呃，比如说一个艺人，他参加，就比如说还是以101吧、嗯，啊，参加到创造营，对吧？我作为迪丽热巴的艺人统筹，嗯，那么从前期邀请热巴，到热巴在这个节目当中整体的状态、嗯、情绪，啊，呃，他输出的东西是否有价值，以及到这个节目后期剪辑的时候，我要去保障。保障所有他出的都他在现场表达，我们能够出来，以及有一些能够要会可能引起误会的东西，要帮他去避免掉，以及到后期了 ，OK， 节目播出宣传期，我还得去照顾宣发，可能我做的很多东西就跟他的经纪人、跟他的团队一样
2: ，出了问题
1: 还要作为桥梁再回来和内容团队、制片人啊、导演组沟通
2: 。那我明白了
1: 。所以艺人统筹的身份其实。非常微 妙， 它像一座桥 梁， 左边是呃制片人、导 演， 整个节目制作团 队； 右边是整个艺人制作团 队， 所以就是里外不是人 啊， (笑)就(笑)是。
0: 我听了半天这句 话， 我听得很开心。这句
2: 话能
1: 听懂了是 吧？ 对。所 以， 所以我在我的这本书里头说 过， 我 说， 如果你能够做好艺人统筹的 人， 基本上你就具备了现在播那个。卖的特好那种什么口才三绝、情商三绝吗？只演讲与口才，因为解决人的问题，那你一切问题都能解决。就很多行业啊，都可以说我们对事不对人。
2: 嗯，
1: 哎，对吧？我好像显得很客观、嗯，但是在娱乐圈工作不是这样，是你对事不对人，没错。而且甚至把人的需求必须放在第一位。没错，就人的感受舒服了，那他事情就才能做得好。所以这个是跟其他职业真的不太一样的，但是它也是一个服务行业的一个底层逻辑
0: 。呃，也就是艺人统筹，不像我我我们以前想的那么简单，因为你一旦这个从 To C 到 To B 了、嗯，这个商务的要求是非常多的，而且还是一条龙的，而且还有一个时间周期，是吧？从这个节目开始到中间到结尾到后期宣发，全部都要对好。
1: 非常多，甚至呃，我在写这个书的过程当中啊，我也有一个私心，有一个什么私心呢？因为以前啊，经常包括很多的呃导演呀，比如说像您也是做节目的制作的，有时候就说、嗯，哎，你去帮我们找找谁吧，呃，比如说你去帮我们找找易烊千玺吧，我们现在有个节目，你去问一下他的,当、哎、的
2: 问
0: 一下他的档、啊嗯
2: 、<笑>
1: 问一下他的档期吧嗯，嗯，然后一统就会觉得很无奈。然后就说你去问问他的档期吧。这个无奈在于什么？我有的时候就会跟他们开玩笑，我说这样，我给您发一条微信，微信，然后就说你在吗？对方也会问说我在吗？什么意思呀嗯嗯你？你是有什么事情找我吗？对吧？我们去找明星艺人的时候，我说你至少给我新闻五要素吧，嗯，对吧？时间、地点、做什么项目、有谁参加、他是负责什么，这些信息越。越清晰、越明确、越,越,越简单越好。尤对，尤其你去找越大咖的艺人，否则人根本都不会理你。会觉得说这是干嘛呢？就彼此不尊重。
0: 嗯，没错。而且关键是我还遇到过比较难搞的，<笑>这个是这节目你能说了吗？就是是呀。有的时候你跟嘉宾去沟通，嘉宾他他的诉求点也不一样。比如说你想跟他聊的是这个主题，但是嘉宾想聊的是那个主题。然后，或者说你想了很多的方案，最终嘉宾他他会给你一个模棱两可的答案，就是就是、可以参加，但是呢，呃，是不是可以再沟通沟通，或者有没有备选方案，或者怎么样？其实每每每一个嘉宾他的情况、他的诉求都是不一样的
1: 。所以我在我这本书当中，其实就提到了很多这样的案例，就是你在这个圈子里面工作的人，嗯、你会发现，哎，你为什么这个人邀请不过来了？啊，你给他发微信，好像他们见面的时候聊的挺好的。行，亲爱的，没问题，我肯定上你这个节目，对吧？对然后临时、哎、临时
0: 有事各种临
1: 时有事或者说，哎，怎么不能参加？出了什么问题？很多新人是不知道的，所以这个中间其实他有非常多的技巧。当然，央视春晚这个除外，央视春晚大家都是求着亲爱的。哎呀，<笑>你看看我们能上吗？<笑>对吧？哎
0: ，所以所以，我有个问题想问呢、啊，就是、嗯、有没有遇到过，比如说央视春晚？找人的时 候， 这个人本身他没有想到自己要会上春 晚， 然后因为他没考虑过、没有准 备， 可能最终很难沟通啊。
1: 我觉得央视春晚不会发生这种情 况， 但是我认识 的， 我不能说什么名字 啊， 就真的很很头部的呃艺人也有拒绝过央视春晚 的， 原因就是因为他在拍电 影， 而且这个电影也是正能量主旋 律， 没有办 法， 他真的就这个档期不可以。否则的 话， 央视春晚其 实， 嗯， 它除了是(笑)一档春晚(笑)的一(笑)个节 目， 它其实它的意义和价值是在于什么 呢？ 咱不能 说，
0: 我知道 了， 这花科老师是希望我来 说， 不 是， 就是就是他他更他更多的是是一 种， 比如说身份的象征。或者是咖位的象征，或者是在这个大众是受知上面，或者是国际舆论影响上面，都是非常重要的一个节点。对于特别是对于这个艺人工作来说，就是从事演艺工作的人来说、嗯，这个是一个非常重要的里程碑。我是可以这么理
1: 解。呃，我就这我这么举个例子吧，大家就明白了。呃，今天呃，你们总经理跟你说，哎，你一会儿你要去参加一下那个会啊，你也不想去、嗯、参加那个会，真的很很麻烦。但是总经理让你去，你就得排除万难，必须去
2: 。嗯，要不然以、啊、所以这
1: 这所以这是央视春晚<笑>为什么就不太会出现那种就是很难沟通啊、不能上啊什么的，你知
0: 道吧？哎、嗯，那我有个好奇啊，嗯、那那我能这么说吗？会不会得罪很多人啊？就是没上央没央视春晚的、呃，反正你
1: 得罪不是我说的，我不得罪。
0: <笑>就是没上央视春晚的一些明星，比如说。因为当时我印象很深啊，就是现在春晚除了央视之外，各个大卫视都在做春晚嘛。嗯嗯嗯。那是不是可以这么理解，就是，就是他是他是没有上这个这个央视春晚的名额，所以他们会在其他的卫视里面会有些合作
1: 。哦，不是不是，就是央视春晚，它当然它是一定的身份，但是央视春晚它的影响力其实与往年相比，它其实应该骤减。对吧？嗯,嗯啊，但反而有一些像东方卫视啊、湖南卫视这些春晚是非常深受年轻人喜欢的。啊、哎嗯，对啊，那我有个好奇了
0: ，比如说一个艺人，啊、他面临两个选择，湖南卫视找他，那央视春晚找他，那他去哪
1: ？啊，那可能是要看哪个总经理的 title 大一点吧。<笑><笑>这就所有的到最后都得看这个行政，你知道吧？这个行政级别、呃、啊。
0: 那我有个问题啊，有没有夸张的？比如说他两个都想上？那他搞一下飞机啊，或怎么样的去去把握这个时间？比如这边在节目开头，那边在节目结尾
1: 。会的，会的。我跟你讲，艺人啊，就以前咱觉得哇塞，启动私人飞机这个事儿，对吧？这得多豪呀！嗯,嗯。其实也不是，我们以前录综艺的时候，就有艺人他要从剧组赶过来，真的很忙。然后呢，嗯、呃，可能如果你要坐飞机，时间不保证。然后他耽误的大工程，很多人等到他，所以最后也是、嗯、呃，私人飞机就过来。然后发现私人飞机的那个价格其实也没多少钱。后来知道哦，原来这个东西它不是大家想的东西那么好
0: 。而且还有一个就是，其实很多的这个现在的拍摄场地都是扎堆在某一个拍摄基地，对吧？其实这个，这边是这个江苏的，那边是湖南的，那边是哪边的，其实都在一个地方拍。
1: 没错没错，但是真正上春晚的话，其实对艺人限制还是挺多的，因为我们以前有遇到过，嗯、呃在我们这边录节目的艺人，但是他同时要去春晚彩排、嗯。春晚的彩排，它不像我们录制综艺，录制综艺咱们的这个档期表一出来，其实不太会轻易改，改了都会提前通知艺人。对吧是？你老改，那怎么可能都签到合约里头？因为艺人给多少天，二十天、三十天，这基本上大家都是有共识的。是，但是央央视春晚彩排不一样。突然，哎，你下午来彩排一下吧，傻掉。<笑>你知道吧？他<笑>有很多的随机性和灵活性，而且你想想，央视春晚多少艺人啊，根本协调不过来、嗯，所以根本照顾不过来。就所以他们基本上得到通知，首先第一就要留在北京啊，不能出京啊。还有这样子的限制，但对不能出京，不能出京呢，也不代表说你不出京，你来彩排、连排，后面每一轮到最后有你，但是也没办法，也不能出京
0: 。这是在什么时间范围内呢？是一周之内，还是说这只要知道通知之后一个月内都不能出出京？啊
1: ，接到通知开始啊，你要开始呃参加央视的彩排了，你就都不能出京了。嗯、什么时候能出京？嗯哦，就是彩排几段淘汰了，你就出镜吧，那没你了，就出镜了吧<笑>、嗯
0: 。那时间也不确定，反正你收到通知了，你就不能不能乱跑了
1: 。哎，不能乱跑了。啊，当然，中间还是会可能大家呃细细的去沟通，可能有个大概的时间，对吧？这一期什么什么，呃，嗯、如果要走哪儿的话，都得提前报备
2: ，啊，可能
1: 我们，嗯、哎呀，我们家一人有一场戏，真不行，都等着呢，必须得回去啊，全组都等着，什么时间吧？哎呀，大概期，反正就那你就得赶紧吧，但出了问题自己得负责，所以他还是很严肃的，嗯
0: 啊 ，OK。还还有什么揭秘的地方？我听到这个，我就我现在越听越越感觉有很多好小好玩的小故事
1: 啊！还有什么？哦，好多艺人啊，他们是这样的。咱们不看到央视春晚的，比如说一开始出来的艺人，对吧？有一些他们的顺序，嗯嗯，一一一部分呢是节目组排定的顺序，
2: 嗯、呃
1: ，他有比如说呃谁要先出来，谁在第几个节目啊，谁在第几个，嗯、还有一部分呢是要考虑到有些要离家。要回家呀，多少年没回家了，哦、所以他得先走，他得赶他的航班或者他得赶火车，哎，就得让他先彩排完，然后得先表演完，他就得走了
0: 。我这里八八卦一下啊，啊，有没有所谓的比如说咖位竞争啊？这个按照场序顺序，我必须在他前面，或者我必须在后面这种
1: ？嗯嗯，艺人啊，我们做艺人统筹最棘手的、最日常碰到的问题，嗯，就是你刚才说的。插位呀，什么排位呀？嗯、然后呃，那个海报顺序呀，名字顺序呀。嗯、但是现在你看，广电总局有限制了、嗯，就是不允许，就、嗯、就是严命禁止、勒令禁止啊！从当时呃开始查税开始，慢慢慢慢就越来越规范。但这个东西它就是一个，它就是一个非常非常隐晦的啊、嗯，还是会有，仍然会有存
0: 在、嗯，但是没有那么明目张胆了。
1: 会有存 在， 而且这个存在有的时候你想 想， 它上升的就是经纪公司与经纪公司之 间，
2: 是他
1: 要让我的艺人肯定不自己不会在那 争， 不会说 啥， 对 吧？ 他要 说， 他也是跟他的经纪人 说， 所以更多是经纪公司之 间， 他要觉得 说， 不能让我第一种心理是不能让我们家的艺人吃 亏， 嗯， 第二种心理就 是， 我觉得他也不比我们家的艺人好多 少， 凭什 么？ 你知道 吧？ 所以他去争第三。即使他也知道大家差不多或者干嘛，他也要去争一争，因为他需要。我经常跟大家说，我说经纪人有时候也不好做，他必须得扮黑脸、嗯。为什么呢？他得扮给他的艺人看。你看，我为了你，我去争取，我去努力了，哪怕他知道这个结果，我拿不到你想要的，但我必须去做，没办法。很多时候，经纪人跟我们艺人统筹吵架、啊，干嘛都是这样，都很懂。<笑>你知道，我给我给揭个密啊，在你节目当中揭个密、嗯，有的时候会干嘛呢？比如说，我们跟经纪人去沟通啊，提一个诉求。嗯、比如说我，我我举一个什么例子啊？比如说，这个艺人啊，他要求呃要带五个随行
0: 啊，我一一般来
1: 啊，对吧？你大概遇到过、嗯？比如一般来说，就是经纪人助理。呃，宣传呃，一般宣传不带、嗯、经纪人助理，可能再带一个那个妆发师啊，比如三个嘛，嗯、一带三。我我们常规说一托三，一带三啊。有经纪有有一人呃，比如说呃，我要带五个，我要带六个啊、呃。经纪人就跟我们来写一套沟通，我们就说真办不到，真的不行，尤其现在要求很严格，他说很多，嗯、最后几轮下来，经纪人也觉得这事儿可能没、嗯、没希望了啊，怎么怎么，最后呢就达成共识，这样吧，我来给你发微信，文字说。嗯，经纪人还是把他诉求一顿说啊，艺人统筹文字一顿回，啪啪啪，嗯、打仗你知道吧？打仗微信上 ，OK， 经纪人啪啪啪再截图给艺人看，真的不行了。你看我跟他们也沟通了，俺、嗯啊、们都吵起来了。艺人一看，确实这事不行，那就算了。其实这种大家在文字上的打仗都是心知肚明，都是不是真的伤了和气
0: 。那我好奇问一下啊，为什么要带这么多人呢
1: ？有的艺人觉得真的需要，有的是觉得有面子。我们还遇到过那种保镖都得带好几个的。
0: 哎 呀， (笑)我跟你说一 说， 我来揭(笑)秘一下。我来揭秘一 下， 我做好声音的时候接待过一个。恭喜了你
1: 的不吐不快哈。
0: 哎 呦， 我接我我接待过一个很牛逼的艺 人， 名字不敢 讲， 名字就不说了。太， (笑)你就把你这
1: 个作为宣传 了， 作为我我来
0: 我来说一说啊。我当时做好声音节 目， 我是先去接 机， 接机的时候还得要的是台里最高标准的奔驰商务车那 种， 就是里面有一个麻将 桌， 你知道 吧？ 你想想看，就是奔驰商务桌中间还要有麻将桌，还要方便一人打麻将，你知道？有一个折叠的那种，很高级。然后去了那里，专车配好。我可以说一个好玩的事，就当时刘一伟老师也从那个机场出来，我被我认出来。刘一伟老师就非常简单，背了个包，还以为是我们来接他的。<笑>我说：“我说刘老师，我不是来接你的。”然后他说、oh, that, that. 啊，你不是吗？对，特别尴尬。我说不是，但我是你的粉丝。我说我们是哪个哪个台的，我们在等谁。然后刘老师，那我我我来打打电话。刘老师就一个人，我非常的质朴。我所以我对刘一伟老师印象非常深，他肯定是不记得我、哎。但是我们等那个艺人是什么情况？我们不仅等他来，我们还要等他的化妆师，还有什么什么师，什么什么师，都都分不清，你知道？但是来的那个人一看就不是什么好人。我说实话，
2: 嗯，就
0: 。就就他一看就不像是化妆师，但是来了，比较五五大三粗的，像保镖一样的啊、嗯，还有什么极限运动啊，完了身上纹着身啊，纹着塔图啊，各种的，然后跟这个艺人一起，我们是等艺人来，艺人来的还早了一点，那几个人来的是很晚的，都不在同一个地方，他不是同一班飞机，嗯嗯去，等到大伙儿聚在一块啊，然后再艺人再进来，然后他们几个在那端了一个麻将桌，就在里面打麻将，然后再把他接到场地，这个、提前休息。提前休息，还有就是刚刚欢哥老师说的，还有特殊要求的，需要保安，需要面子，我给他配了二十个保安。哇
2: ！我
0: 们找了一家安徽省最牛的保安公司，配了二十个这个这个特别帅的小伙子，然后从上到下给他包围。其实他有没有那么多人看呢？没有
1: ，不知道的人还以为是什么那个国外的药手，就这种是吧？来了对。对对对
0: 对，但是绝对是给他包装到位了。因为什么？因为当，因为因为我是紧贴明星的，明星出来看到这个架势之后，他自己都说了一句、wow “哇哦”，经纪人很满意，你知道吧？经纪人的面子是特别特别到位，他很满意，你知道吧？呃，艺人说了句“哇哦”，然后我跟你说，夸张到什么地步？夸张到就是我们这些人进那个电梯，保镖都塞满了，<笑>就是这种感觉
1: 。是是是
0: ，其实根本不需要，其实真的不需要，而且。我有个好奇啊，因为之前在这个网上热搜上也有这个点，嗯嗯，说到这个饭补的问题，嗯嗯就是那个当时我也是，就是经纪人跟我说说说是多少个人，然后这个这个当天的饭补要达到什么标准，就餐标是多少，嗯，很夸张的餐标，当时我记得印象很深，大概是八百多还是九百多吧。嗯，他只是下午出席一下，你知道，就中午我们接了他一趟，中午吃饭，他餐标要到八百到九百、嗯，所以当时热点热搜，你记得有那个热点吗？说什么六百块什么什么的，多少钱、嗯？你还记得吧
1: ？我记得。哇，我做那个
0: 时候都是多少年前了、啊？我做综艺的时候都都八九年前还是十年前，哇，差不多十年前。嗯嗯，那个时候的餐补我就已经报过八百块九百块，就只是一个小艺人，当时他不是以不是说说咖位特别高的艺人，现在当然咖位已经很高了，就是那个时候我已经餐补。嗯报到这个餐补，当时为了这个餐补，还跟我们频道总监吵了一架，就好多的调节调和，而且这个事情还是在于我们之前跟经纪公司沟通的时候没有讲的事情，嗯嗯，它属于临时的，嗯嗯，但是我后来我听说啊，我不知道欢克老师有没有这个有没有这个经验啊，嗯、我听说是因为这个餐补的钱其实是补贴艺人自己的，就是跟经纪公司没有关系的，就属于是艺人自己的，相当于一个红包呀或什么。
1: 嗯，其实是这样啊，早几年这种现象特别多，所以为什么后来开始勒令呢？嗯、开始这两年逐渐规范、嗯，而且也是因为这个行业的从业者，他没有一个所谓的什么资质、资资,资格证书，你学了什么对吧？哪有人学过经纪人啊？怎么学的呀？助理呀、啊，对吧？他没有，他没有一个所谓学习的东西，所以这是我为什么我出这本书有很多，我我是希望啊，行业就是反正尽我的绵薄之力吧。我把我遇到过一些我觉得，哎呀不对的、不平等的，或者觉得还可以做得更好的东西拿出来讲，我们共同行业当中的人来探讨。包括其实我在写这个书的时候，跟李诞诞总也聊的，他不是写脱口秀吗？嗯
2: ，脱口秀行业也
1: 是一样、嗯，对，脱口秀行业一样、嗯，他写这个书也是因为没有人做。嗯、OK， 那我们就先做啊，甭管说做了以后有行业人觉得说，哎呀你这个怎么的有问题，那我们都先做，做了以后大家希望做的更好，就是因为过去有很多不规范。才会发生，就是刚才你遇到的，包括我过去遇到的这种很多。啊，他有的时候，有的可能呃团队啊、呃，他们带一个朋友，他就用了你其中的一两个名额，你根本都不知道什么人。他说是啊、哎，他们的一个助理，他们的什么，你看也不像呀
0: ，哎，根本就没有，
1: 对吧？根本就没有，他用一个名额跟着过来玩，包括所谓的饭补呀、啊、要价吃什么什么的。都特别不规 范， 你也不知道这钱究竟是 啊， 经纪人拿了去 了， 还是(笑)说艺 人？ 因为有一些艺人他根本都不 care， 他可能也不知道。但有一些艺 人， 他当然他是很清楚的。有一些艺人他自己也不清楚。所以 说， 这个行业真的过去当中有太多这些东 西， 它会让我们的工作变得非常的困 难， 就让你天天觉得说我在干 嘛？ 我在伺候人。那特别是
0: 特别是大型综艺节目开始的时 候， 对 吧？
1: 对呀、啊啊，一旦上来
0: 之后都不配合，给、啊、这么理解、啊
1: 我。我的团队当中很多异同，就经常跟我说：“姐，天呐，我们这做的什么工作呀？就别人不知道，还觉得你天天跟明星相处，说我们这天天伺候人太难了，怎么怎么，就各种受压迫。<笑>”像我刚才说的，里外不是人，对吧？桥梁、嗯。但是我是觉得好的地方啊，因为咱们刚才吐吐槽一些那什么，好的地方在于你会发现，越是好的团队。他们越会规范。嗯， 我我录发过一个视 频， 在小红书 上， 因为我主要是在小红书就垂直讲娱乐圈职场的东西。当时我发了一个视 频， 就讲易烊千玺。我说易烊千玺的经纪 人， 嗯， 不管什么时候你给他发微 信， 他当时没看 到， 他过一段时间他看到 了， 他一定会 回， 而且回的非常客气。嗯嗯<音>，就他不会说那种，因为有一些经纪人，你你就像易烊千玺这样的，看他完全不回你。比如我们有个什么节目，呃，邀请易烊千玺，有些他根本就不回了啊，或者他觉得啊、哎、太忙啊，对我没时间或干嘛。他是真的会回的很仔细。为什么没有时间？我们在干嘛干嘛？有一次我就跟他聊，我就说，哎，是你的性格是这样，还是说你们团队都这样，还是为什么？他就说，你看我们在千玺，其实我们是如履薄冰的，就。我就一下子就能明白，就是你团队什么样子，传递给大家感觉你艺人就什么样子。呃，团队很嚣张跋扈，大家就会觉得你的艺人也不咋样
0: 啊。所
1: 以的团队，我能理解到了。团队其实就像名片一样，你的团队做实、踏实、低调，而且像千玺他们真的是也很怕，就引起很多就是那些负面什么，所以他们就会更谨慎。嗯嗯嗯，他们在很多事情的处理上很谨慎。当然，他那个经纪人本身自己也是情商很高，所以他处理问题的时候，居然觉得如沐春风，很舒服，不会得罪人。其实这个行业是这样，你今天得势的时候，嗯、我们看到很多艺人，对吧？我就说我在这个行业这十多年，看看到流星陨落，看到新星,星崛起，是，就眼看高楼起，眼看楼塌，就这个东西。你今天得势的时候，所有人都来捧你，所有人不敢得罪你，跪求你上我们的节目，跪求你啊，你干嘛干嘛？但是你一旦失势，如果你的人品有问题，你会发现，你可能就真的就是完了，起不来了，没有一个会站出来帮你的话，就是你借借不了势，那就真的就很难了，真的就很难了。是，哎呀，我又把。千玺团队一顿夸，千玺粉丝听了高兴死。
0: <笑><笑>你说姚姐姐，<笑>我有点害怕，当时
1: <笑>你有点害怕。呃，之前你知道可，可逗了，他的他的粉丝还在我前面留言说、呃：“姐，没有人骂你吧？”怎么？我说我是这样，第一呢，嗯、我说我合作当中看到的、嗯，你们每个人看到的不一样，你、就、这是个人感受、嗯，对吧？我说的是跟我对接的，那可能觉得说大家觉得说啊，这个那个，那不是我我看到的，我也不说
0: 。嗯嗯，我我可以这么讲就是嗯。呃， 我也接触过大大小小一些明 星， 当然就是有的是正红 的， 有的是还在红的过程 中， 啊， 确实不同的经济团队 啊， 就不同的团队所反映的这个现状是不一样的。我我我都不能讲名 字， 我说一 个， 比如说比如说这种就是朝令夕改 的， 我跟他约好 了， 我说什么时间段是一个什么样子大活 动， 当时还是王者荣耀的一个大的项目。啊，然后是想请他一起如何如何。我借这个机会，我说我们一起做一些播客啊，有没有？就怎么样？然后对方给我的态度就是，就很奇怪，就是说，啊，我们艺人现在有时间啊，然后然后可以啊，然后具体怎么的？然后先是约好，约好之后过了一段时间，然后突然又找我说说艺人提出来说他最近在做一个什么什么事情，能不能把这个事情加进来呀？嗯，然后然后我说好，然后我又又放你，然后过来又又过来了，又说说哎呀，最近这个什么情况呃不太好，然后聊这个东西好像也不是，呃非就是也也不是特别符合现在这个热点，要不我们再换一个选题？哇、哦哦，你知道就是一轮两轮三轮之后，我真的是没有精力跟时间这个搭理了。我后面我就跟他说，嗯、我说我我说是这样子，我说这个什么什么老师，我说现在现在我们这个节目目前也、呃、又确定了一个嘉宾。啊，然后我们现在就是围绕这个嘉宾已经在走下面一个团体了。如果说咱们这个事情到什么时间节点还是没有一个确定的选题的话，可能时间上我们来不及了，<笑>我就把他、嗯、我就把他回掉，你知道吧？但其实根本没有、嗯，根本就没这个人
1: 。嗯，你回的很好，你回的非常好而，而且我
0: 回的是个咖位比他更高的
2: 。
0: <笑>嗯，<笑>那就很很麻烦，就是这就，但是有的就不一样，有的是什么？就像你刚刚说的，易烊千玺的这个啊经纪人。嗯嗯比如说我我我当时找到一个那个另外一个朋友，他的情况是什么？嗯、就是是正红的这个大热的剧，他们的经纪人是、嗯、我给他的所有的选题，他不仅能够帮我审核到里面的风险，哎，哎，还帮我规避某些字词
1: ，这就是专业
0: 。对，然后还帮我选择，比如这个怎么样？然后呢，我给到他的节目的时候，就是我我印象非常深，就是我跟一些平台合作啊，特别是跟艺人相关的，嗯、我的节目永远是一稿过的。嗯， 就是我只要你只要把需求给 我， 我做完过去之后几乎没什么修 改， 嗯， 因为我是替艺人去考虑 的， 我知道他什么风格 嘛， 所以这次这么热的一个 剧， 这么热的一个一个一个经纪 人， 我把我这个东西给他我还在 想， 我说会不会有什么问题要改或怎么 样， 结果就很人家很人家很 OK， 就是仍然是我想象中的职业标 准， 他直接跟我说说巴老师这个节目啊如何如何如何都是大体上是没有问题的。然后你想怎么操作？你想你不改都没问题。但是我只提一个点和两个点。第一个点是什么？第二点是什么？嗯嗯有可能会对你造成什么影响？
2: 嗯嗯嗯然后啊、呃
0: ，但是呢，如果你觉得不改直接传也没问题，哇，就 OK， 就是整个让我觉得很 OK。这件事做的、哎、对我对他，包括咱们这个节目里面，我还在吹他，你知道吧？这个厉害这个
1: 这个就是。嗯，他的艺人一定会越做越好，因为他们真的就很职业化。其实这个也是我在我写的这个书当中讲到的，艺人统筹，包括就是我们行业的从业者应该具备的，就这些非常起码的，就这些你说是能力也好，素质也好，就是为人处事的东西也好，就是就因为你说我们所谓的说去理解人、链接人，那你就是首先你同理心啊。对吧？哦、对你，你站在别人的角度考虑。对你，你比如说白老师，你邀请你这位艺人上节目 ，OK， 他的经纪人首先，你看他不但只考虑到了我自己艺人的利益，还要考虑到，哎，会不会说这个会对你带来什么什么，一下就会让你感觉到很温暖。想的多一点，多走一步，就会让对方感觉到，哎呀，你这个人靠谱。这个行业当中“靠谱”两个字，我觉得就很顶级的夸奖
0: 。是，啊，就是做事有方法，对对人对事都要都要照顾的。嗯
1: 对而且而且替别人想，没错。其实到最后，有的人说，呃，咱们这个行业很复杂也好，干嘛？但但我自己十多年，最后就发现，你要赢得大家的尊重、喜欢，最后还是简单。简单的利器就是真诚。因为我以前，比如说跟很多经纪人沟通啊，就大家过招嘛，有很多套路，经纪人有套路，哎呀，我吃亏了，学着了。可能我看我作为一个新人的时候，哎呀，我也去套路别人，最后发现，哎哦，这一局你赢了，下一局你还会吃亏，因为还有别的套路。最后，哎，自己慢慢成熟了，我就不套路了，就是真诚沟通。你会发现，越大咖越真诚沟通，反而有一些他很复杂的，就是经纪人有套路，他会觉得啊，不可能，你一定有什么在后面等着我，其实没有。你看，我接触这么多的明星，刘德华，我从小都偶像，嗯，我们有一次跟他谈一个项目，嗯，都是大佬还有老板们，然后我过去一起组的那个局，聊一个项目啊什么的，嗯、哎呀，整个你就觉得太平易近人啦，谈笑风生那种控场能力，<笑>照顾到在座每一个人能力，当时我们在聊项目，然后一边呃喝茶一边聊，然后中间他的孩子还给他视频打电话。然后他还把视频给我们看，啊、嗯哎，这是我孩子什么什么、嗯，就跟大家聊，你完全就觉得跟他在一起不拘束。我觉得一个，呃，他身居高位的人，一个咖位很大的大明星，他能够让每一个人感觉到不拘束、舒服，哇，那就是一个极大的那种高情商、为人处事的一个顶呱,呱呱的能力
0: 。是，所以咱们这个、啊、真,真的很棒
1: ，对对对。
0: 咱们切回到主题啊，那、嗯、那比如说你怎么看待最近这些最近的这个春晚的这个情况，有没有好转
1: ？呃，哪方面的好转
0: ？比如说春晚的这个统筹规划呀，这个组织呀，以及近几年的这个节目呀
1: 。他的统筹规划我不能指手画脚呀，但是我我倒是可以跟大家聊一聊，很有意思啊。嗯、你说老百姓看春晚，然后呢、嗯、演员啊去参加春晚了以后。他们的经纪人团队也在朋友圈刷，嗯、就大家也是那种嗑瓜的心情，你知道吗？每年春晚的时候、嗯，某某艺人要上了，哎呀，我们家艺人出来了，哎呀，怎么怎么怎么，就大家完全是一个吃瓜群众，啊、然后也会评、啊，哎呀，这个节目怎么样、啊，那个怎么怎么样，就大家虽然是圈里人，你都知道是我们家的艺人，你也知道啊，这个艺人可能大家经常见面很熟，但是心情完全是一样的，就朋友圈见啥评价春晚特别有意思
0: ，嗯。嗯那行，那欢科老师，咱们这个时间也差不多了
1: 。好的呀，好的呀、呃，希望能够提供一些有意思的话题吧
0: 。呃，我觉得咱们这个、嗯、这期聊了其实蛮多的了，就是包括春晚的这个嗯嗯嗯呃大概的一些情况呀，嗯嗯包括艺人统筹相关啊、嗯嗯，我觉得反而很切合这个主题。就是我挺期待，我
1: 挺期待呃今年的春晚的。我还
0: 今年的春晚的话，你期待哪些地方
1: ？呃，期待地方，因为今年呃新冠全面开放了嘛。嗯,嗯,嗯开放之后，去年前你看前年基本上就没有春晚，对吧？我记得前年就演播室里面好像当时朗诵，去年好像也是一个比较封闭的那种环境，而且很多艺人可能当时大家可能在某些地方也飞不来，就飞机它不是很方便，就是到哪儿哪哪呀，因为一下子就得隔离多少天。现在全面开放了，所以我觉得艺人就调动上面会更好。而且由于今年整个一年啊，嗯嗯实话实说，整个影视行业很低迷，它跟经济环境一样，好多艺人我知道都在家抠脚，没我,
0: 我没拍戏，不直播卖货嘛。
1: <笑>对，所以说他就有更多的时间可以参与到春晚的彩排当中嘛。哎，嗯、所以我觉得今年大家的心情会会不太一样，所以我觉得，而且为了振奋，为了振奋接下来的娱乐。市场景气，给大家更多的文化行业的信心，所以我觉得今年会更加的热闹一些。嗯、我自己感觉，我,我的
0: 感受啊，嗯、我感受是说、嗯，我想看到的是能够看到这个晚会里面现场的这些观众，
1: 哎
0: ，你知道吧？就是我现在其实我很很很能感同身受，因为我也做了好多的这种的有观众没观
1: 众完全不一样，
0: 完全不一样。有观众的时候、嗯，我们自己哪怕是边上的这种辅助性工作啊，就是幕后人员。我们也很开心
1: ，有很开心
0: ，对线下喝彩呀，然后这些人在边上呀，然后这个演演员也好，艺人也好，在台上面呀，这个相互之间的这个化学反应其实是很多的，有些是有对对对有出人意外的这种。就是出人意料的更好的节目效果，其实都是在这种来回的互动里面。但是现在我已经看了好几年的电视上一，这个艺人上面唱歌，台下空空荡荡，摆<笑>两个气球，摆点灯，冷冷清清
1: 啊、嗯。对冷冷清清，他在那里
0: 唱的再热闹，我都觉得不太对
1: 。没错，我希望多一些喜剧类型的节目吧，喜剧类型的演员，贾玲、腾哥嗯嗯啊这些大家深受大家喜欢的马丽等等的，哎呀，太想看他们，想开心。现在大家想。
2: 嗯、是是，我期待这些。好，好，我们
1: 就我们就大家到时候就一起看车满喽，一起看车满
0: 。行<笑>，那节目到这里了、啊，那个欢珂老师可以给大家推荐一首歌吗？就是咱们这音频播客啊，我有个传统，非常老土，啊、就是最后要最后希望这个嘉宾能够推荐一首他最近在听的歌，反映一下他现在的情绪啊、心情啊，以及呃这个不同的故事呀、啊，都是可以的。
1: 哎呀，一说推荐歌，那我且不得还得把我的歌单找出来。哎，巴老师，我在推荐歌之前，再次跟大家推荐一下，一句话推荐一下我这个书行不？给我这个机会吗？你
0: <笑>哎，你推荐书可以，那有没有的送？嗯
1: 、可以啊，咱们给咱们是真的<笑>真的刚好说的，咱们给咱们听众送，你说送几本？哎，送八本吧。啊、不不不不
0: ，不用太多，不用太多。我的意思是这样，就是不
1: 不不不不不。不不不不不不我跟你讲，欢科姐，大家都知道欢科姐就是说一就是一，送八本，我觉得是特别好，寓意特别好，又发，然后呢，巴老师的节目送八本书。
0: <笑>呃，这样子，欢科老师就是、嗯，呃，凡是收听到咱们这个节目的，然后不管是哪个平台，嗯、刚好春节前，对吧？大家喜庆啊，只要是评论的，或者是私信的啊，或者是巴师傅的粉丝群的朋友们。啊，都呃都可以一起来，就是聊一聊春晚有关的故事啊、嗯，或者是在看春晚过程中看到什么好玩的东西、好玩的节目，也可以在评论区里面评论啊。然后我在这些朋友中，我会选择八个朋友啊，我觉得他写的故事呀，或者他讲的很有趣呀、很热闹的呀。然后最后我会给你们呃私信，然后问你们具体地址，然后把书送给你们。你看这样好吗
1: ？好，没问题
0: 。可以、嗯。好，可以。那方方哥老师，你这本书叫什么名字？再说一遍。啊
1: 嗯、呃，我这本书叫什么名字？一下，<笑>我的书叫什么名字？可以，可以，还行。我郑重的说一下，我的书叫什么名字啊？我得把这个打开，不能说错了
0: 。啊、我的书叫
1: 做，呃，由阿雅、华少、杨天真、李诞、黄子韬、李雪晴，我圈中的好朋友共同推荐的，从事艺人统筹，挺好的。所有想进这个行业工作的人，对这个行业。哎，感兴趣的人觉得哎很神秘的，天天都在干嘛的人，哎，职场新人想要怎么样来高情商解决人际关系的人，都非常值得看看这本书
2: 。嗯
0: ，这本书的名字叫做
1: 《同事一人统筹》，挺好的。<笑>好
0: ，<笑><笑><笑>那就在这个欢哥老师推荐的这首歌<笑>啊作为结尾
1: 。啊、呃，我推荐一首。我想想推荐，那此时此刻我就推荐一首许巍的喜悦吧
0: 。许巍的喜悦，好，
1: 因为我觉得这个名字也好，许巍我也很喜欢。许巍许巍的喜悦
0: 好，好，就是从事艺人统筹挺好的。我们在许巍的喜悦里面结束本期的节目，谢谢陈欢歌老师。好,
1: 好,好，谢谢巴师傅。好嘞、啊，
0: 好，各位再见
1: 。大家再见，拜拜。爱大家记得关注我的小红书账号。拜拜欢科姐，一艺通总监欢科姐，可以啦可以
0: 啦，<笑>行了
2: ，行了，行了，拜拜，拜拜，拜拜，嗯,嗯。庐山动林的晚钟，梵音飘渺在耳边回旋响。相聚。